0: Hallo und herzlich Willkommen zu Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und gut gelauntes Leben und dies ist schon Folge 6 und es geht um Rituale, die glücklich machen und ich freue mich so, dass du dabei bist und vielleicht magst du mit mir zusammen wieder einen tiefen Einatmen nehmen und einen Moment beim Ausatmen die Schultern fallen lassen. Und die Anspannung, die sich immer wieder bei uns allen einschleicht, ein Stück von dir wegtreten lassen. Und dann denk mal kurz nach, in deinem Leben welche kleinen oder größeren Rituale du hast, welche Routinen du hast, welche Dinge du tust, die dir helfen, glücklich zu sein, dich gut zu fühlen, dein Gerüst sind. Mit Sicherheit gibt es Dinge wie, keine Ahnung, wenn du einen Hund hast, mit dem rausgehen spazieren oder dein Gesicht in die Sonne halten oder einen lieben Menschen umarmen. Dinge, die wir automatisch tun und die uns helfen, mit Kraft und guten Gefühlen durchs Leben zu gehen. Ich habe über die letzten Jahre mir echt wie so ein wie so ein bisschen, fast schon stoischen Ablauf angeeignet, der jeden Tag gleich ist, jeden Tag. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Und der mir hilft, in meine Kraft zu kommen am Morgen und guter Dinge zu sein und meinen Zustand zu managen. Wie ich das gerne nenne oder wie ich es gelernt habe zu nennen. Weil eigentlich ist es ja so, wir alle haben so einen Zustand, in dem wir sind, jetzt gerade. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, wie geht es dir, dann würdest du sagen, gut oder ach, es geht so oder nicht so gut oder richtig mies oder mega toll. Und das ist so der Zustand, den wir haben, der beeinflusst, wie viel Handlungsfähigkeit wir haben. Also wie viel Bandbreite von Handlungsoptionen wir ausschöpfen können. Also wenn wenn ich nicht gut drauf bin, dann gibt es nur bestimmte Dinge, die ich tun kann. Also ich bin irgendwie enger und ich brauche Sachen dringender und ich bin irgendwie auch nicht so gut gelaunt und ich bin irgendwie mehr unter Druck. Und dieser Druck, der mehr da ist, Der sorgt dafür, dass ich nicht die volle Bandbreite meiner Möglichkeiten ausschöpfe. Während an Tagen, wo ich gut gelaunt bin, bin ich so viel entspannter und ich fließe irgendwie mit dem Leben. Und das ist ein ganz anderer Zustand und er lässt viel mehr Optionen da für mich übrig. Weil ich anders aufs Leben gucke und anders auf mich gucke und dadurch auch andere Gedanken kriege und andere Lösungen kriege. Ich glaube, das ist soweit logisch und jeder kennt das. An einem richtig schlechten Tag hat man das Gefühl, alles wird nur noch schlechter. Und an einem guten Tag läuft irgendwie alles und alles ist okay. Also ist es wichtig, und das fand ich auch eine echte Veränderung für mich, festzustellen irgendwann mal, dass ich den Zustand, in dem ich bin, ja selber maßgeblich beeinflusse. Ich beeinflusse zum Beispiel, ob ich in Hektik komme oder nicht, damit, wie früh oder spät ich beginne, mich fertig zu machen für irgendein Treffen oder loszugehen oder so. Und Hektik, das hatten wir schon hier in einer der vorigen Folgen, macht asozial. Es sorgt für innere Spannung und Druck. Also Hektik vermeiden ist eine der guten Gedanken für einen guten inneren Zustand. Und wenn ich Führungskräftetrainings mache, übe ich das immer mit Leuten, den Zustand zu managen, weil aus meiner Sicht es nichts Schlimmeres gibt, als wenn man die, die schlechte Laune von der Chefin oder dem Chef ausbaden muss als Mitarbeiter. Aber eigentlich ist es doch generell so, oder? Keiner sollte unseren schlechten Sinn ausbaden müssen, auch wir selber nicht. Und das ist ja das, was wir auch machen, wenn wir das Gefühl haben, uns geht's nicht gut. Wir maulen mit uns selber noch viel mehr. Und vielleicht maulen wir auch mit dem Umfeld, aber wir sind auf jeden Fall auch nicht nett zu uns selber. Darum teile ich heute mit dir die Rituale und Routinen, die mir helfen. Und es gibt ein paar klassische Dinge, die habe ich auch schon mal auf dem Blog auf Glücksplanet geteilt. Und es gibt ein paar Sachen, die habe ich mir in den letzten Monaten angeeignet und die tun mir so gut und die sind mein kleiner Rettungsanker über den Tag und wenn du Lust hast, dann probier die mal aus und ich hoffe, sie helfen dir genauso sehr wie mir. Bin gespannt auf deine Kommentare. Beginne ich mal am Morgen, wenn ich aufwache, bin ich früher aufgewacht und habe hundertmal die Snooze-Taste gedrückt und oh oh nein, schon so früh, hm. Heute mag ich eine Frage sehr, mit der ich aufwache und die liegt auf einem Zettel neben meinem Nachttisch, also auf meinem Nachttisch ehrlich gesagt, weil ich hatte sie eine Zeit lang wieder vergessen und da steht drauf, wie zeigt das Universum mir heute, dass es mich liebt. Und es mag sich kitschig anhören, aber davon auszugehen, dass das Universum mich liebt und ich irgendwelche Zeichen dafür bekomme, ist ein guter Gedanke am Morgen. Außerdem drücke ich maximal noch einmal auf Snooze, am liebsten gar nicht. Und dann stehe ich auch auf, wenn ich müde bin und trottel erstmal ins Bad. Und das Erste, was ich mache, ist, äh, neben den üblichen Gängen, die ich jetzt hier nicht extra erwähne, ist meine Zunge reinigen. Ich habe so einen Zungenschaber und ähm, so, eine, so ein, wie so ein Bogen sieht es aus. Und es kommt aus dem Ayurveda und damit äh, ziehe ich meine Zunge so sieben, achtmal Mal ab. Und spüle das dann wieder sauber und dann gehe ich ins ähm, in die Küche und mache mir eine Riesentasse heißes Wasser mit Zitronensaft drin, frischer Zitrone, ein bisschen kurkuma und ein bisschen Pfeffer. Das verrühre ich und das trinke ich dann als allererstes am Morgen. Die Zunge mache ich sauber, weil über die Nacht sich ganz schön was sammelt in unserem Mund und das auch auf der Zunge und mir das wirklich gut tut beim gesund bleiben und beim besser schmecken und ich fühle mich irgendwie frischer, wenn ich das mache. Und das Wasser trinke ich, weil wenn du morgens als erstes warmes Wasser trinkst mit Zitrone, dann ist das mega für deinen Stoffwechsel und du fühlst dich gleich frischer und deine ganzen Zellen, die ja aus Wasser auch zum Großteil bestehen, tanken nochmal anders auf und der Stoffwechsel wird angeregt und die Verdauung und du wirst dich super fühlen. Also falls du noch kein warmes Wasser morgens trinkst, los geht's. Kurkuma durch deshalb rein, weil es äh, gegen Entzündungen wirkt im Körper und unser Umfeld oft dafür sorgt, dass wir überall kleine Entzündungsherde haben und um zum Gesund bleiben ist Kurkuma super. Habe ich glaube ich auch mal was drüber geschrieben. Ich versuche, wenn ich einen Post dazu habe, den unten zu verlinken in den Show Notes. Ich gehe dann ins Bad und dann nehme ich einen großen Teelöffel Sesamöl in meinen Mund und dann ziehe ich die nächsten 10 Minuten Öl. Während ich Öl ziehe, kann sein, dass ich dusche. Manchmal wasche ich auch nur mich mit einem Waschlappen und heißem Wasser. Und dann habe ich so eine Bürste und ich bürste meinen ganzen Körper ab. Und das ist ein Moment, wo ich versuche, sehr nett zu meinem Körper zu sein. Also der innere Talk ist dann eher freundlich oder nur in dem Moment zu sein und nur zu fühlen, wie die Bürste sich anfühlt. Und dann öle ich mich ein. Hab so ein schönes Körperöl, was gut riecht. Also ich kann dir empfehlen, Öle zu nutzen, gerade am Morgen, die wirklich sich gut anfühlen, die eher natürlich riechen, nicht zu stark parfümiert, sondern an Natur dich erinnern, die du magst, die dich an Urlaub erinnern oder so, hilft mir sehr. Und dann bin ich fertig für den Tag. Dann ziehe ich mich an und dann geht's rüber. Da bist, schlafen noch alle, wenn ich das mache, weil ich schon um 5.30 Uhr aufstehe. Und dann bin ich so gegen sechs, bin ich auf meiner Matte im Wohnzimmer, mache mir die Kerzen an und blicke, sitze auf mein Meditationskissen und bevor ich mich hinsetze, mache ich nochmal Nauli, das ist noch eine Reinigungstechnik aus dem Yoga, da ziehst du den Bauchnabel rein und dann machst du so Drehungen mit den Bauchmuskeln quasi, als würdest du deinen Bauchnabel innen drin drehen wollen. Hört sich verrückt an, gibt es ein Instagram-TV-Video von, das äh, verlinke ich euch auch, und das sorgt dafür, dass die Verdauung nochmal angeregt wird, dass Schlacken entfernt werden, so es die denn gibt. Und mir hilft es so ein bisschen, keine Ahnung, meine Mitte zu fühlen. Habe es mir jedenfalls angewohnt, es tut mir gut. Und dann setze ich mich hin und dann atme ich erstmal ein paar Mal tief und singen ein Ja, ich weiß, Klischee, olé. Aber Ohm ist der erste Ton im Universum nach der Yoga-Philosophie. Und es ist, gibt es Studien zu, der beruhigendste Ton, also man hat Studien gemacht und hat geguckt, was beruhigt Leute denn welche Gesänge oder Töne oder Sachen, die gesagt wurden und das OM hat am besten gewirkt. Also singe ich ein OM und dann habe ich ein, zwei Mantren, die ich singe und die einfach mir helfen, mich zu erinnern, wie wieso ich da bin und wieso wir alle da sind und wie ich in den großen Zusammenhang passe. Das sind so Sanskrit-Mantren, die sind klein, also ich nehme da, singe das Omnama Shivaya Gurave und ich singe, ähm, Hai für die Yogis unter euch. Und dann meditiere ich. Ich meditiere, denk an die Big, Big Six, ne, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör sie nochmal. Ich meditiere jeden Morgen und ich möchte es nicht mehr wissen. Oh, meditieren macht sich dich. Meditieren ist mega. Wenn du noch nicht meditierst, meditiere jetzt. Es ist Die Beweislage ist erschlagend, es macht so viel mehr inneren Frieden und es hilft dir, deine Gedanken, die dich nicht glücklich machen, besser zu erkennen und umzulenken und fokussierter zu sein und klarer und ausgerichteter zu handeln und ach, also du siehst, ich bin ein echter Fan und ich fand es am Anfang total ätzend, also das sei auch dahin gesagt, ne? Aber ich sitze mittlerweile jetzt schon seit Jahren, jeden Morgen und ich meditiere circa 10 bis 15 Minuten, ganz oft angeleitet, ganz oft aber auch nur für mich, mit einem Timer an, in der Stille, manchmal mit einem Mantra, mit einem Maler, du findest Meditationsvideos von mir auf YouTube. Und ich liebe das, innen entsteht bei mir ein Gefühl von Weite und Stille und das nehme ich dann mit, wenn ich fertig bin mit der, Motiv- mit der Meditation, <lacht> mit der Motivation auch, ne Quatsch, dann ähm, strecke ich mich und recke ich mich und dann mache ich mir Musik an, irgendein Lied, nach dem gerade ist und dann hüpfe ich ein Lied lang auf meinem Trampolin wie verrückt. Habe mir ein Trampolin gekauft vor ungefähr anderthalb Jahren Das regt den Lymphfluss an, Beckenboden dabei schön anspannen, trainiert den ganzen Körper und vor allen Dingen, ich weiß nicht, wann du gehüpft bist, ich als Kind. Und es erinnert mich daran, wie es mir als Kind ging. Es lässt mich mich leicht und frei fühlen, wenn dann noch mein Lieblingslied läuft und ich mitsingen kann. Ist das ein Moment der Leichtigkeit und Freude und damit startet mein Tag und das ist super. Bis dahin hatte ich also Momente der Selbstliebe im Badezimmer. Ich hatte Momente, wenn ich mich bürste und so und einöle, wo ich mir Gutes tue. Ich hatte Momente der Stille. Und des inneren Friedens. Und dann habe ich einen Moment der Leichtigkeit und des Glücksgefühls, was auch toll ist. Danach übe ich Yoga zwischen 15 und 30 Minuten meistens am Morgen, am Wochenende mehr. Und dann geht es zum Frühstück. Dann ist die Familie wach. Mein Mann hat Frühstück gemacht und wir frühstücken. Also das brauche ich am Morgen. Und dann bin ich ein anderer Mensch. Manchmal, wenn Wochenende ist und wir... der der Rhythmus etwas durcheinander kommt, also Leute vor mir wach sind, dann merke ich richtig, dass ich nicht, bin ich richtig nicht so freundlich, weil mir meine kleinen Rituale fehlen. Muss ich dann schnell auf die Mathe, an die andere schon, okay Silja, jetzt gehst du erstmal bitte ne, ins, in, ins Wohnzimmer. <lacht> okay, also guck mal, wenn du magst und solltest du noch keine Morgenroutine haben, dann guck Wie kannst du positive Gedanken in den Morgen einladen? Wie kannst du ein Gefühl von dich wohlfühlen in deiner Haut einladen? Wie kannst du innere Stille aufrufen und ein bisschen dich mit deinem Körper verbinden, was für mich Yoga ist? Tief atmen, dazu bewegen und die Bewegung auf den Atem zu synchronisieren, hilft mir auch nochmal anders in Geschmeidigkeit und Konzentration zu kommen. Über den Tag gibt es dann so ein paar kleine Rituale, die mir helfen, bei mir zu bleiben. Eins ist aus meiner, habe ich geteilt auch auf meiner ähm, YouTube-Serie zur Eckertonne und das ist meine Hände fühlen. Also wann immer ich merke, ich bin in negativen Gedankenspiralen verloren, meine Augen kurz zu schließen und meine Hände zu fühlen. Ein zweiter Gedanke, der mir jetzt erst am Wochenende kam und den ich auf jeden Fall als Ritual fest mitnehme, ist, immer dann, wenn es mir nicht gut geht, mir die Frage zu stellen, und was ist jetzt? Und nicht im Sinne von, was mache ich jetzt, sondern was ist jetzt? Weil die meisten Momente, wo ich mich schlecht fühle, damit zu tun haben, dass ich gerade an etwas mich so denke, was mir nicht gut gefallen hat oder aus der Vergangenheit, also oder an etwas in der Zukunft denke, wie ich etwas ansprechen müsste oder wie was sein sollte oder wie was nicht sein wird und mir da Gedanken und Sorgen mache. Und jetzt ist meist alles okay. Was verrückt ist, weil es bedeutet, weiterhin machen Sorgen über die Zukunft oder negative Gedanken schleifen aus meiner Vergangenheit, mir die, den ein oder anderen Moment madig. Die Möglichkeit zu fragen, was ist jetzt und zu fühlen, wie es jetzt ist und das auch zu schätzen, was jetzt ist und den Frieden mit dem jetzigen Moment zu machen, ist gerade das, was ich total lerne und deshalb gerne mit dir teilen. Also das sind so die Dinge über den Tag. Hände fühlen, was es jetzt? Denken. Dann habe ich noch was, was ich schon länger mache, auch über den Tag hinüber, wenn ich keine richtig großen Pausen machen kann, aber das Gefühl habe, boah, ich brauche eine Pause, dann bewege ich mich. Also ich versuche sowieso fünfmal am Tag irgendwie ein bisschen in Schwung zu kommen mit dem Körper. Und ich bewege mich ein bisschen, weil ich gehe nochmal auf mein Trampolin oder eine Runde um Block oder zu Fuß einkaufen oder was auch immer. Oder ich, wenn ich das auch nicht machen kann und ich brauche so einen Moment von Urlaubsgefühl, dann habe ich eine Sonnencreme dabei, weil ich Meine Lieblingsgedanken von Urlaub und Pause sind Gedanken, wo Strand und Sonne dabei sind. Und ich habe eine Sonnencreme gefunden, die riecht wie meine Sonnencreme früher. Und die creme ich mir dann auf den Handrücken und dann rieche ich daran und schließe die Augen. Und einen Moment bin ich wieder in Urlaub. Und das Spannende ist ja, dass unser Gehirn nicht unterscheidet zwischen sind wir jetzt woanders, sind wir jetzt da oder waren wir mal, da erinnern wir nur was, sondern die Glücksgefühle, die es ausstößt, wenn wir uns wirklich erinnern, wenn wir das Bild sehen von dem Moment, der schön war im Urlaub, wenn wir fühlen, wie das war, wenn wir vielleicht sogar das Meer einen Moment riechen können oder die Sonnenmilch halt, Gerüche wirken ja so schnell, dann tut das so gut und es entspannt mich sofort. Eine andere Möglichkeit ist, an liebe Menschen zu denken, auch das mache ich gerne, meine Liebe irgendwie rüber zu schicken an meinen Mann oder mein Kind, auch wenn sie gerade nicht bei mir sind, meine Kinder. Über den Tag gibt es ja auch noch das Thema, dass ich esse, wo wir zum nächsten Ritual kommen. Ich habe früher gekocht und ich mag nicht, ich muss halt oft auch kochen, weil irgendwie Leute Hunger haben und ich auch gerne gut essen mag. Aber ich habe nicht immer Lust zu kochen. Ah, wenn ich groß bin, ich hätte gerne einen Koch ab und zu hier oder eine Köchin. Habe ich aber nicht, also mache ich selber. Und früher habe ich dann gegrollt, jetzt muss ich auch noch kochen, so ein Schiet und dann habe ich rumgemault und habe mir das Kochen versaut. Und die eine Sache ist ja, ob man Lust zu hat, die andere Sache ist, was macht man denn, wenn man es dann trotzdem machen muss? Also versuche ich, mein Ritual seit so ein paar Jahren ist, einzuatmen, auszuatmen, bevor ich mir Essen zubereite und zu versuchen, zu verstehen, dass ich das gerade für mich tue, damit ich gut essen kann, damit ich mich gut um mich kümmere, damit ich es mir gut geht und alle Liebe in das zu tun, was ich da gerade mache. Also einen Moment innehalten, bevor ich Essen koche. Mir fragen, wie kann es mir Spaß machen? Meist höre ich einen Podcast oder meine Lieblingsplayliste. Und dann geht es alles wie von allein. So, irgendwann ist dann Abend. Ich habe genug an der Sonnenmilch gerochen, meine Hände gefühlt und äh, beim Essen immer gedacht, wie äh, gerne ich das mache und dass ich es ja für mich mache. Und dann äh, mache ich eine Dankbarkeitspraxis. Also ich frage, wofür bin ich heute dankbar und ich gehe im Bett liegend, in meinem Kopf vorm Einschlafen, all die Momente durch, für die ich an dem Tag dankbar bin. Und ich versuche, sie nochmal zu erinnern. Das Zweite, was ich mache, ist, dass ich, wenn es doofe Momente gab am Tag, dass ich versuche, entweder mir und den anderen zu vergeben und weißes Licht zu schicken zu mir selber und zu anderen und freundlich zu sein zu mir und zu anderen. Oder, was genauso gut hilft, und das variiere ich so ein bisschen, ist das Ganze dissoziiert zu gucken. Dissoziiert bedeutet irgendwie, dass ich das innerlich anders sehe. Weil normalerweise, wenn wir was erinnern, also wenn du dich mal erinnerst an etwas, wo du dich total geärgert hast über jemanden oder einen richtig blöden Fehler selber gemacht hast, dann sehen wir das natürlich so, wie wir es durch die Augen gesehen haben. Und wir sind wieder mitten in dem alten Gefühl. Genau wie bei der Urlaubssituation, die wir erinnern mit der Sonnencreme. Aber halt diesmal negativ. Und in der negativen Spirale, die unser Hirn so mag, weil es will, dass wir sicher sind und es will, dass wir uns gena- genau wissen, was uns erschreckt und was nicht gut für uns ist. Also in dieser negativen Spirale liegt nie eine Lösung. Da werden wir nochmal ein anders Mal drüber sprechen im Podcast. Und wenn ich dann das Bild ändere innerlich, also die Augen zu habe und sehe, oh, ist mir dieser blöde Fehler passiert und dann versuche, aus dem Bild rauszugehen, sodass ich mich selber von außen sehe, dann ändert das total viel. Es ändert das innere Gefühl. Musst du mal ausprobieren, bitte. Du hast dich mit jemandem gestritten und dann stritt mal raus, wenn du später darüber nachdenkst. Und sieh mal euch beide, sieh dich selber auch. Das nennt man dissoziiert, statt assoziiert zu sein. Und dieser Blick von außen, wie wenn du dich selber diesen Moment betrachtest auf einer Kinoleinwand, sorgt für eine Distanz zu deinem Gefühl zum einen. Also es entkoppelt die Abspeicherung von diesem Moment zu den negativen Gefühlen. Und zum anderen sorgt es dafür, dass du bessere Lösungen findest. Und durch die abflachenden Gefühle auch nicht diesen großen neuen Stein in deinen Rucksack lädst. Also mir hilft es, Lösungen zu finden, mir selber zu vergeben, den anderen zu vergeben und es ziehen zu lassen. Das mache ich dann als nächstes, dass ich es so bewusst ziehen lasse. Also positives Dankbar sein am Abend, das nochmal durchgehen. Und wenn was Negatives war, das von außen sehen, vergeben, ziehen lassen. Hilft mir sehr. Wenn ich dann noch nicht eingeschlafen bin, was durchaus sein könnte, dann versuche ich einzuschlafen mit positiven Gedanken über meine Zukunft. Also das zu visualisieren, was ich mir für mich und meine Lieben wünsche, was ich mir für die Welt wünsche und in diesen positiven Schwingungen einzuschlafen. Und das ist eigentlich schon mein Tag. Das sind die, die Rituale, das Gerüst meines Tages. Also am spannendsten für mich ist der Morgen und der Abend. Das ist wirklich für mich richtig wichtig. Richtig, wichtig Und ähm, dazwischen halt immer mehr versuche ich, ein Bewusstsein darüber zu kriegen, wie es mir geht und das auch mit kleinen Techniken zu steuern, wie halt an was Schönes denken, wenn es wirklich eine Pause nötig ist oder mich bewegen, wenn eine Pause nötig ist oder mich zu fragen, woher weiß ich, dass meine Hände da sind, was ich schon mal mit euch geteilt habe oder mich zu fragen, und was ist jetzt? Und so zu merken, dass ich selber die Chefin bin von meiner Laune, die Chefin bin davon, wie es mir geht. Und was nicht heißt, dass es schlecht ist, wenn es uns schlecht geht. Die Frage ist, gruben wir uns noch mehr da rein oder haben wir Rituale und Angewohnheiten, die uns raushelfen. Und ich kann dir raten, über so eine Struktur morgens und abends, du musst ja nicht so viel Gedöns machen wie ich, zu üben, deine eigene Stimmung zu beeinflussen. Weil das macht die Chance viel, 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 viel größer, dass du es auch schaffst, wenn du mal unter Spannung bist. Ansonsten sind wir dann so lost und in dem Moment, wo es uns nicht gut geht, übermannt es uns völlig. Also wir müssen es üben, wenn es uns gut geht, dann ist eine Chance da, dass wir auf diese Routine zugreifen können, dass sie wie automatisch fast läuft, wenn es uns nicht so gut geht. Zum Thema Essen sei noch was gesagt, also sich selber vor Augen zu halten, dass man mit Liebe kocht. Und achtsam essen ist auch noch was, was ich übe, wo ich aber noch Luft nach oben habe. Es gibt noch zwei andere Rituale, die mir auch mich begleiten, aber nicht täglich. Und das sind so Reflexionsrituale. Ich verbinde sie mittlerweile mit dem Vollmond und dem Neumond, aber man kann sie eigentlich auch immer machen. Ich habe sie auf dem Blog geteilt. Es gibt zwei Posts, den Vollmond und den Neumond-Post, verlinke ich euch auch, wo die Rituale nochmal beschrieben sind. Was ich aber hier teilen will, ist, dass es mir gut tut, Einen festen Zyklus zu haben, wo ich gucke, von was will ich gerade weg? Also was ist gerade in meinem Leben, von dem ich längst weiß, dass es nicht so gut für mich ist? Und wie kann ich das nutzen als Impuls? Und da sind wir bei der Folge vom letzten Mal, wie gute Veränderung leicht wird. Wie kann ich das nutzen als Impuls, um irgendwo hinzugehen? Also wohin will ich? Also von weg was und dann direkt den Blick und wohin und das als Vision zu haben, zum Beispiel um abends wieder einzuschlafen und das mitzunehmen in den Abend und das vor meinem Auge zu sehen, vor meinem Inneren. Und an Neumond mag ich das tun, was wir auch tun können, irgendwie 40 Tage lang mal oder so, gerade am Anfang des Jahres oder so, es hinzugucken, wo will ich hin. Welche Dinge möchte ich gerne in mein Leben einladen? Welche Stimmungen? Wie will ich mich fühlen? Wie will ich leben? Wie soll meine Wohnung aussehen? Wie will ich mich fühlen in meinem Körper, in meiner Beziehung, in meinem Freundeskreis? Auf welche Dinge habe ich Lust? Welchen Wohlstand will ich einladen? Welche kleinen Gedanken habe ich? Welche Projekte möchte ich umsetzen und mit dem Gedanken, um Gutes in die Welt zu bringen und um mich und andere froh zu machen? Und dieses bewusste Klarkriegen von wie so ein Wunschzettel fülle ich aus mit so bis zu zehn Sachen, die ich gerne machen möchte. Und das zu machen tut auch so gut, weil es mir klarer macht, was gerade eigentlich vorne an. Und das Neumondritual hat noch ein paar mehr Schritte, aber dieses allein sich das vorzustellen, von meinem inneren Auge zu sehen, was ich machen möchte, was ich tun will, wie ich mich fühlen will, mit wem ich sein will und wo ich sein will. Boah, das macht schon so eine gute Stimmung. Und es hilft mir immer wieder zu bemerken, einmal wenn sich ein Fokus verschiebt und das ist auch völlig in Ordnung, es darf ja leben und organisch sein, aber es hilft mir auch, mich immer wieder neu sagen so, ja, darum ging es, ja, hey, wo bist denn du gerade wieder unterwegs, darum ging es doch. Und es hilft mir wieder zurückzukommen zu den Dingen, die für mich die Essenz sind von meinem Warum. Über was wir in einer der nächsten Folgen übrigens sprechen werden, wie du deine Bestimmung findest. Gibt schon viele tolle Podcasts zu. Ich gebe auch noch meinen Senf dazu, ne, wie sich das gehört. Jetzt aber erstmal eine kleine Zusammenfassung zum Thema Rituale mit einem Verstärker, warum sie so wichtig sind. Alles, was du jeden Tag tust, sorgt dafür, dass in deinem Hirn eine Autobahn entsteht, dass etwas wie eine Routine wird und dass etwas wird zu etwas, was du fast automatisch machst. Wenn du jeden Morgen übst, dich zu strecken, musst du am Anfang daran denken und es fühlt sich noch komisch an, so als wäre das gar nicht ganz, aber irgendwann machst du es automatisch und irgendwann fehlst dir und es dauert zwischen 40 und 100 Tagen, bis so eine Routine in deinem Hirn etabliert ist. Also vielleicht beobachtest du dich mal die nächsten Tage und guckst mal, welche Dinge machst du und zu welchem Zustand fühlen die. Führen die? Also machst du zum Beispiel was morgens, wie die Snooze-Taste ganz oft drücken, wie ich das gemacht habe, kommst dann den Hektik und der Tag beginnt irgendwie wie mit links aufgestanden, einfach weil du nicht aus dem Bett gekommen bist. Dann sei dir bewusst, dass die Drucken, dass der Drücken der Snooze-Taste der, der Moment ist, der das schafft, der diese Wirklichkeit von morgen, jeden Morgen neu erschafft. Und frag dich, wie willst du morgens, wie es dir geht? Was müsstest du dafür tun? Und dann denkt ihr, nicht wie ich früher, ich habe so lange gedacht, ich könnte nie früher aufstehen, ich war so der Langschläfer. Und das ist so Quatsch. Es beginnt damit, dass wir es tun und dass wir gucken, was führt zu was. Also geh ins Bad, tu Dinge, die dir gut tun bei mir, Zunge abziehen, dann was Warmes trinken, Öl ziehen, Zähne putzen, bürsten, ölen, raus auf die Matte, meditieren, Mantren singen, Yoga üben, Trampolin sprengen. Ein Bisschen was in mein Glücksjahrbuch schreiben, natürlich, zu den Fragen, was wird diesen Tag wundervoll machen? Weil das am Morgen natürlich ein Moment ist, wenn du in die Stille, in der Stille bist morgens, wo du spürst, was brauchst du heute? Und natürlich können wir uns jetzt nicht immer frei nehmen und sagen, heute würde ich aber gerne auf den Ponyhof gehen und Gänseblümchen pflücken oder was. Aber zu gucken, oh, heute merke ich, ich bräuchte echt eine Pause. Und dann zu sagen, okay, ganz bewusst muss ich heute auf mich achten. macht einen Unterschied. Also dann wird den Tag wunderbar machen, dass du gut auf dich achtest. Oder ich merke, ich bin ein bisschen, fühle mich einsam oder abgeschnitten. Dann zu sagen, okay, heute will ich eine gute Freundin anrufen und einen Moment Kontakt haben. Ich merke, ich habe Sehnsucht danach. so dass du selber in Handlung kommst zu dem, wie du leben wirst. Und dazu hilft mir diese Stille morgens dann durch den Tag zu gehen, dich zwischendurch immer dran zu erinnern, mit welchen kleinen Praktiken auch immer, dass du selber die Chefin oder der Chef bist von deinem Glücksgefühl. Und welche Techniken dir auch immer dabei helfen, manchmal ist es, dass wir unsere Schultern mehrmals zurückrollen oder die Superhero-Pose, die auch im Glücksjahrbuch ist, wo du dich hinstellst, die Hände in die Seite nimmst, kannst du mal gerade mitmachen und dann deine Ellenbogen hinten ein Stück zusammenziehst, dafür sorgst, dass dein Herz ein Stück nach oben wächst. Du ein bisschen so schräg nach oben guckst und wenn du so stehen bleibst, während deine Schulterblätter an deinem Rücken sanft zusammenziehen, die Ellenbogen auf deinem Rücken immer näher zusammenkommen und du vorne in dein Herz tief atmest. Wenn du so stehst, das sogar, war sogar mal bei Grace Anatomy, dann wird dein Selbstbewusstsein und deine Zuversicht gestärkt. Du musst so eine Minute nur so stehen, weil natürlich dein Körper auch eine, einen Impuls gibt an dein Gehirn, wie es dir geht und dieser Impuls verarbeitet wird und dich aus anderen Schleifen rausbringen kann. Also was auch immer du tust über den Tag, tu Dinge und dann am Abend Dankbarkeit, verarbeite deine nicht so schönen Erlebnisse auf eine vernünftige Art, denk an die Zukunft, die du dir wünschst. Schaff dir Reflexionsrituale immer mal wieder, mit denen du, auf dein Leben schaust, was gerade los ist und was du ändern willst und wohin du willst, so dass die Tage nicht einfach einer nach dem anderen eine graue Masse werden, sondern du bewusst ins Gestalten gehst und bewusst auch erkennst, was du schon alles geschafft hast, was auch so gut tut. Also Rituale, ist meine Meinung, sind ein wichtiger Faktor für unser Glück, sind so ein guter Baustein, um uns selber und unsere Stimmung zu managen und damit unser Leben. Wenn wir zurückgucken, gucken wir entweder auf eine Menge toller Momente oder auf puh, eine große Anstrengung und eine ganz schöne Abhetzerei und Rennerei. Und ich weiß, worauf ich zurückgucken will. Und Achtung, bitte missversteh das nicht als einen Appell dahin, dass es dir immer gut gehen muss. Oh Gott, ich habe so oft Tage, wo ich Schwere fühle oder Traurigkeit oder mich abgeschnitten fühle. Die Frage ist jedoch, wie lange verharrst du da drin und beginnst du dir dann eine große Geschichte von Drama und Opfer sein und wie schlecht es dir geht und wie gut es anderen geht und wie gemein das alles ist zu erzählen? Oder erkennst du, oh, jetzt geht's mir gerade so und kannst du dir die Frage stellen, was brauche ich gerade und vielleicht eine Hand aufs Herz legen und da reinatmen und an der Sonnencreme riechen und denken, es gibt auch andere Tage und so nach und nach wieder zurückfinden, also dem Raum geben, aber gleichzeitig auch wissen, dass alles temporär ist. Und mir helfen die Rituale, weil sie nach und nach dafür sorgen, dass ich immer glücklicher werden kann, immer leichter und freier und immer einfacher reinfinde. Und wenn ich jetzt mal einen Tag habe, wo das anders läuft, wie gesagt, schon gesagt, dann brauche oh, ich es dann so, ne? Also vielleicht ist irgendwann ein Ziel, wieder etwas flexibler zu werden, aber jetzt heute und hier tut es mir so gut. Ich möchte es nicht missen. Kein Snooze-Eindürz-Moment kann Bett machen, was morgens auf meiner Matte passiert. Aber die Essenz, also diese Einsicht musste ich erstmal kriegen. Dafür musste ich so einen Monat ungefähr durchhalten. Also falls dich jetzt irgendwas besonders angesprochen hat von den Ritualen und Routinen, von denen ich berichtet habe, dann beginn damit. Beginn dir selber dein Leben so zu gestalten, dass du immer mehr Raum darin findest für dich, Weil nur wenn dieser Raum entsteht, du auch Gutes für andere tun kannst und du eine gute Mutter bist oder ein guter Vater oder eine gute Freundin oder eine gute Tochter oder Sohn oder guter Freund oder was auch immer. Guter Mitarbeiter. Wir müssen uns gut um uns kümmern. Das ist echt so eine Essenz von mir aus den letzten Jahren, die mir sehr geholfen hat und mir helfen. Also Rituale und Routinen sind für mich die Möglichkeit, dafür zu sorgen täglich. Und zwar, und das wäre auch noch mal wichtig, die ersten Tage war durchaus sowas von, das habe ich mir jetzt vorgenommen und das ziehe ich jetzt durch. Und das braucht es manchmal vielleicht auch, um was Neues zu etablieren und gegen unseren Schweinehund anzukämpfen. Aber seitdem versuche ich, frei zu sein in den Ritualen, also sie zu machen. Aber wenn ich zum Beispiel denke, oh Yoga, ich bin heute ganz müde und schwach, dann eine Yoga-Praxis zu machen, die sich genau dann richtig gut anfühlt, wenn man sich so fühlt. Also mich nicht zu zwingen in irgendwelche Chaturangas oder in irgendwelche Anstrengungen oder Handstandübungen oder so, wenn ich merke, das geht heute nicht oder das will ich heute nicht. Oder eine Meditation zu machen, wenn mir das Herz schwer ist, die mein Herz ähm, Raum weitet. Und so können wir die Routinen und Rituale anpassen auf das, wie es uns geht und das macht es dann nochmal runder. Mich würde natürlich jetzt total interessieren, halbe Stunde gequatscht über all das, was ich so den ganzen Tag mache. Mich würde so interessieren, was du machst und welche Dinge dir helfen, gut in Verbindung zu sein. Vielleicht gehst du in die Natur, was auch so toll ist. Oder ist die erste Tasse Kaffee dabei, die Augen zu schließen und den einzuatmen. Ist das der Moment, wo du dir selber zulächeln kannst? Also welche Dinge lassen dich ausgeglichen sein, bei dir sein, helfen dir jeden Tag, deine deine Herausforderungen zu meistern, die wir alle haben. Lass mir gerne einen Kommentar auf dem Blog da. Ich freue mich sehr. Ansonsten freue ich mich weiterhin darüber, dass ihr mir schreibt, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und ich freue mich über Werbung und alles. Und dann geh los und beginn, deine Sachen zu machen, die dir gut tun. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und schicke dir einen lieben Gruß. Bis bald. Danke fürs Dabeisein. Einen guten